0: Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
1: Hola, muy buenos días Ciudad de México, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas una producción de formación y capacitación a C desde el sureste mexicano para el mundo, en temas en la defensa de los derechos humanos, con temas en migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas a través de Internet por Spotify y desde la Ciudad de México estamos transmitiendo a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Estaremos abordando el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde la Ciudad de México, de Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA-C -C, y también desde El Salvador con Radio Victoria y su cápsula informativa. Pero antes de meternos de lleno con los temas de hoy, nos vamos a ir con un poco de música. Y regresamos, quédate con nosotras, estás escuchando Las Moradas. Bienvenidos a Todos, Todas y Todes.
2: Tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto. Al 55-51-97-78-89. 55-51-97-78-89. Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces. Las
1: Morales. Estamos de regreso aquí en tu espacio, Las Moradas. Les recuerdo, yo soy Carolina Damián. Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales FOCAAC, a través de Facebook y foca.org.mx, a través de nuestra página web. Y bueno, vamos a escuchar. Eh, esta información es sobre por qué se conmemora el 25 de noviembre, precisamente el Día Internacional eh, contra la Violencia hacia las Mujeres, con la historia de las hermanas Mirabal. Llamada a las mariposas. Vamos a escuchar esta información y después nos vamos con Erika Vázquez desde Comunicación de FOCASE. Haremos
3: una pausa y regresamos. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es uno de esos días conmemorativos de la ONU, de Naciones Unidas. Pero ¿por qué elige la ONU el 25 de noviembre y no, por ejemplo, el 13 de agosto? Pues esa es la historia que os voy a contar hoy. Y para eso vamos a tener que hacer un pequeño viaje en el tiempo, hasta mediados del siglo XX, del siglo pasado, y también en el espacio, hasta el Caribe y, concretamente, hasta la República Dominicana. Y así vamos a conocer la historia de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas también como las mariposas. En esa época la República Dominicana estaba bajo la dictadura de Trujillo y, como os podéis imaginar, como en cualquier dictadura, aquello era un infierno en el que cualquier oposición al régimen dictatorial se perseguía y se castigaba con cárcel, torturas, asesinatos, etc. Sin embargo, como en todas las dictaduras, había también personas que resistían y que trataban de derrocar a ese gobierno y establecer un sistema democrático. Y en la República Dominicana, a mediados del siglo XX, las hermanas Mirabal eran parte de ese movimiento contra la dictadura. Claro, como os podéis imaginar, esto a Trujillo no le hacía ninguna gracia. Y ellas, precisamente por su oposición al régimen, fueron perseguidas, fueron detenidas, encarceladas, torturadas, violadas, lo clásico. Pero aún así siguieron con su tarea y con su compromiso con la resistencia política. Y hay una historia que cuenta que además a Trujillo le gustaba Minerva Mirabal. Y como buen dictador pensaba que podía hacer y deshacer lo que le daba la gana en todos los sentidos. Así que la invitó a una fiesta y estuvo coqueteando con ella en el baile, y cuenta esa historia que Minerva le dejó plantado diciéndole algo así como, ni me gusta tu régimen político ni me gustas tú. Bueno, el caso es que Trujillo, pues como os podéis imaginar, no se lo tomó muy bien y la persecución de las Mirabal continuó hasta que llegó un punto en el que las mariposas, que era su nombre en clave, se convirtieron en un problema demasiado molesto para el dictador cada vez eran más conocidas, la gente las quería y les caían bien y entonces Trujillo las mandó a asesinar. ¿Cómo lo hizo? Pues les tendió una trampa. En ese momento estaban en la cárcel Minerva y María Teresa y los maridos de las dos, que también estaban en contra del régimen de Trujillo. Entonces el dictador las soltó a ellas, las sacó de la cárcel y trasladó a los maridos a otra prisión, de forma que ellas para visitarlos tenían que desplazarse en coche. El plan era fingir que habían sufrido un accidente y así justificar el asesinato. Y eso es lo que se hizo. Un día en el que volvían a casa las dos hermanas, junto con la mayor de ellas, con Patria y con el chofer, atravesaron, les atravesaron un coche en la carretera para obligarlas a detenerse, las sacaron del coche y asesinaron a las tres y también al chófer. Y después metieron los cadáveres en el vehículo y lo tiraron por un barranco. El 25 de noviembre de 1960 se encontró el coche, se encontraron los cuerpos y por mucho que se quiso vender como un accidente, todo el mundo tuvo bien claro que había sido un asesinato. Esto, entre otras cosas, fue un ladrillo más en el fin de Trujillo que fue asesinado a tiros en mayo del año siguiente, en 1961. Pero, ¿cómo llega el día del asesinato de las mariposas a convertirse en el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres? Pues vamos a dar otro salto en el tiempo y vamos a llegar a 1981, en julio de ese año se celebró en Bogotá, Colombia el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe y durante varios días se reunieron allí mujeres de varios países para hablar y para debatir sobre feminismo y sobre la situación de las mujeres en América Latina. Y claro, evidentemente, igual que ahora, la violencia era un asunto de la máxima preocupación y de la máxima urgencia. Y una de las propuestas que se hicieron en ese encuentro fue establecer una fecha para visibilizar y para conmemorar el trabajo que se estaba haciendo contra la violencia de género y contra todas las violencias que sufren las mujeres. A ese encuentro fue una delegación de 16 mujeres de República Dominicana y entre ellas estaba la escritora Ángela Hernández. Ella fue quien tuvo la idea de proponer la fecha del asesinato de las hermanas Mirabal y fue apoyada su propuesta tanto por el grupo de compañeras como por todas las que estaban en el encuentro. Y así es como se acordó que el 25 de noviembre fuese el día contra la violencia hacia las mujeres en América Latina y Caribe. Y desde entonces empezaron a hacerse acciones cada año en ese día. Tiempo después, en 1999, la ONU lo que hizo fue adoptar esa fecha para establecer su Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres. Y esta es la historia de por qué hoy en día celebramos o conmemoramos más bien el 25 de noviembre. No es como piensa alguna gente porque Patria, Minerva y María Teresa fueran asesinadas por sus maridos, sino porque fueron asesinadas por resistir a la tiranía, por defender la libertad, y son entonces símbolo de cómo las mujeres sufren la violencia en el mundo precisamente por esta causa.
4: Erika Vázquez nos comenta.
5: Con información de expansión, Milenio al día Dallas, SWINS IFO, El País y Consulta. En México las muertes violentas de mujeres rompieron récord en el quinto mes del año del 2022, ya que se reportaron 272 víctimas con lo que se superó... Los 271 eventos ocurridos en agosto del 2021, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cinco meses del 2022, suman 1.564 las mujeres que han perdido la vida de forma no intencional. A pesar de que la discusión pública sobre las muertes violentas de las mujeres se centra en los feminicidios, este delito representa apenas una cuarta parte del total de asesinatos de mujeres en el país. El resto de los asesinatos son tipificados por los ministerios públicos como homicidios doloso, por lo que se clasifica y contabilizan de manera separada. Siguiendo con el informe, en el caso de los delitos de violencia familiar, durante septiembre se registraron 23.144 casos, lo que representa una disminución en comparación con agosto, cuando se reportaron 24.850 presuntos delitos. En los primeros nueve meses del año, han sumado un total de 206.915 casos de violencia familiar. La lista la encabeza la Ciudad de México con 27.851 casos, Estado de México con 20.647 y Nuevo León con 17.582 presuntos delitos. En Guatemala, de acuerdo con el Grupo de Apoyo Mutuo, entre enero y mayo del año pasado fueron asesinadas en el país centroamericano 254 mujeres, pero en los cinco meses del 2022 la cifra aumentó a 376. Ello representa que fueron asesinadas 122 mujeres más este año, es decir, un incremento del 48%. El informe de la Organización Humanitaria resalta que el mes más violento en cuanto a homicidios de mujeres fue en marzo, con 135, seguido del mes de febrero, con 67. Guatemala es una de las 20 naciones más violentas del mundo según organismos internacionales y durante 2021 contabilizó un total de 4.078 asesinatos, un 16.5% más que los 3.500 reportados en 2020. Según el Ministerio Público guatemalteco, la violencia contra las mujeres es el delito más cometido y denunciado en la nación centroamericana. En El Salvador, 43 mujeres fueron víctimas de feminicidios hasta octubre del 2022. Según denuncian hoy organizaciones no gubernamentales, esos números pueden ser mayores según las fuentes de debido a la Policía Nacional Civil, quienes se niegan a dar acceso a estadísticas pese a un mandato legal de ofrecer informes cada seis meses. Además de los 43 eventos contabilizados hasta octubre, hay 400 casos de abuso en contra de las mujeres según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz. Al problema que representan los feminicidios, se suma la prohibición del aborto, algo que es penado como un crimen con muchos años de cárcel. En El Salvador, muchos jueces califican los abortos como homicidios agravados porque el aborto tiene 8 años de cárcel, pero el homicidio agravado, 35. En Honduras, hasta el 31 de agosto, el departamento con más denuncias por violencia doméstica sumó 7.415 por su parte. En esa misma fecha, se registró 11.530 denuncias de maltrato familiar. Del 2002 al 2021 son más de 7.000 los feminicidios acumulados a nivel nacional según la sumatoria de diversos reportes de organizaciones de defensoras de las mujeres. El reto de combatir la violencia, discriminación y las desigualdades que enfrentan las mujeres es mayúsculo. Por ello se debe sumar esfuerzos todos los días a todas horas para lograr que todas las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia. Es primordial fomentar un cambio cultural que favorezca el respeto general hacia las mujeres y sus derechos, empezando desde la educación familiar y desde luego es necesario seguir fortaleciendo las instituciones que previenen la violencia contra las mujeres. Levantemos la voz a favor de esta causa, pero sobre todo materialicemos el ejercicio de los derechos desde cualquier trinchera que nos permita construir una sociedad incluyente y pacífica.
6: y cantos siempre
2: Tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551 97 78 89. 55 51 97 78 89. Violeta Radio, nosotras somos muchas voces.
1: Las Moradas. Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas. Y bueno, la melodía que escuchamos para abrir la programación de hoy estuvo a cargo de Alaska. Eh, ¿A quien le importa? Y la melodía que escuchamos antes de ingresar de nuevo a la programación eh, es de Jara, Tiempo y Silencio. Y bueno, vamos ahora directamente con los programas de Foca FOCAAC. Nos vamos con su nota informativa sobre salud integral, después con género y migración, y después nos vamos hasta El Salvador con Radio Victoria y sus noticias dentro de su organización, que pertenecen a la red mesoamericana Mujer Salud e Inmigración, que siempre lo mencionamos, que somos cuatro países, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Bueno, pues nos vamos con esta información y luego regresamos a tu espacio Las Moradas.
5: Programa de Salud Integral y Género Informa
7: Hola, ¿qué tal? Soy Norménica López Morales del Área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC. Hoy les compartiré un poco de las actividades de la semana. El 16 y 17 de noviembre se realizó el encuentro estatal del Movimiento de parteras de Chiapas, Niche y Shim en San Cristóbal de las Casas en donde se platicó sobre las problemáticas y dificultades que se enfrentan las parteras tradicionales en sus municipios. De igual forma, se habló acerca de la nueva norma que quiere sacar la Secretaría de Salud. Las parteras no quieren aceptar porque es una manera de condicionar y negarles sus trabajos como parteras tradicionales. De igual manera, en conmemorativo al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Queremos hacer un llamado que ya basa de violencia contra las mujeres en la salud materna. Bien sabemos que hay muchas mujeres que sufren de violencia obstétrica. Las mujeres tienen el derecho de elegir dónde, cómo y con quién atenderse en el embarazo, parto y por fuera. Y también al libre ejercicio de la partería sin ser condicionadas o amenazadas. Desde formación y capacitación decimos no a la violencia contra las mujeres.
5: de Género y Migración, informa.
0: Hola, mi nombre es Alejandra Lizalde. yo coordino el programa de Género y Migraciones aquí en Formación y Capacitación AC. Esta vez les queremos platicar un poco qué es lo que hemos pensado, ¿verdad?, en el marco del de 25N de este 25 de noviembre 2022. Contarles que... Eh, durante esta semana eh, en cada una de las casas de día donde operamos nuestro modelo integral de atención a las mujeres en las migraciones eh, se estarán llevando a cabo talleres ¿verdad? con las mujeres que estamos acompañando, mujeres todas ellas solicitantes de refugio en México porque vienen huyendo de diversas violencias. Eh, de, en sus países de origen, estaremos eh, llevando a cabo estos talleres que, que trabajamos con ella semanalmente y especialmente esta semana justo trabajaremos elementos de violencia. Cómo podemos entonces juntarnos para reflexionar en torno a las violencias que sufrimos las mujeres, cómo las mujeres podemos además eh, sanar estas propias violencias y construir otro tipo de relaciones. Así estaremos esta semana en las casas de día para entonces también si es que las compañeras con quienes trabajamos están de acuerdo y les parece algo que ellas quisieran hacer, salir con ellas a las calles este 25 para seguir luchando por un mundo en el que la violencia contra nosotras las mujeres ya no sea algo cotidiano, que lo podamos dejar atrás.
8: Que son calladitas, las que usan faldita y solo sirven para el amor. Y esto es para mí, para mí. Soy fuego desde que nací, así no puedo. Sigo luchando, voy para arriba, no abajo Con los pies en la tierra Porque es una ruleta que siempre va girando Yo también he llorado, no soy menos humano Si me sudan las manos, si me duele mi hermano Cuando veo que este juego nos tiene peleando para ver quién va a ganar Todos los recuerdos que yo no pedí hicieron un amargo esto de vivir Mirando pa el cielo fue que yo entendí Dios me da la mano para poder seguir. Esto es para mí, para mí. Soy fuego desde que nací, así. No pueden apagar la luz que habita en mí. Que me sigan tirando para yo
9: subir.
8: Esto es para ti, para mí. Que no sean cenizas para resurgir. Ya vencí a los demonios con los que crecí. Que me sigan tirando para yo subir. Me dijeron que no, que no estaba bonita. Niña mal portadita, tú no sirves para el amor, esto es para mí.
5: ¿Conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones Si eres mujer migrante Nosotras podemos acompañarte Ubícanos en Comitán Avenida Central número 27 El Calvario, Barrio Centro Teléfono 963-632-8400 En San Cristóbal Avenida El Faisán Número 11, Colonia del Valle Teléfono 967-131-1258 Y en Tuxcla Gutiérrez 16ª Avenida Suroriente, Número 718 88 Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
0: Las Moradas.
5: La red mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
2: Saludos especiales desde El Salvador a todas las personas que sintonizan este programa de Las Moradas. Soy Ana López y desde Radio Victoria en El Salvador voy a compartir la siguiente información. Y es que una de las situaciones más graves que se está viviendo en El Salvador es la vulneración de derechos por el simple hecho de ser mujeres, niñas o personas de la diversidad sexual. Actualmente a organizaciones feministas les preocupa la restricción de datos que existen alrededor de los feminicidios, llevando a la posibilidad de impunidad. Con el régimen de excepción, la vulneración de derechos no solo está afectando a los hombres, sino que afecta directamente a las mujeres, no solo por las detenciones arbitrarias, sino también por la carga de trabajos de cuidados que recaen a las mujeres y adolescentes, además de la violencia sexual de parte de los cuerpos uniformados que el actual gobierno está queriendo silenciar. En el 2021 se contabilizaron 3.351 denuncias de violencia sexual, sin tomar en cuenta el subregistro fuera del sistema judicial. Escuchamos a Roxana Rodríguez, de la Asamblea Feminista.
4: Sabemos que los datos que logramos obtener no reflejan toda la realidad de lo que está sucediendo. En el caso de violencia sexual hay gente que prefiere no denunciar por cuestiones de seguridad, ¿verdad? por la falta de confianza en las, en las instituciones y eh, vemos que en la situación actual que está viviendo este país eh, la concentración de poder en el presidente el que él maneje todas las instituciones realmente las mujeres no nos benefician nada hay un, hay un retroceso importante que uno lo puede comprobar al tomar las memorias de labores que ha publicado la Fiscalía General de la República y lo que uno ve al comparar datos es que hay una una reducción en, en, en las condenas en los procesos judiciales y esto a la luz de los pocos datos que ellos mismos comparten.
2: En lo que va del régimen de excepción que sigue siendo prorrogado desde marzo de este año, llevamos 5.000 mujeres capturadas. Las mujeres siguen siendo violentadas y se está agudizando la normalización de la violencia contra las mujeres, así lo comenta Keila Cáceres también de la Asamblea Feminista. Eso es lo mismo que
4: pasa siempre que se implementa una política de seguridad. O sea, creo que el régimen de sección viene a, a darnos una vez más la razón cuando decimos
10: todo momento que se toma la decisión de una política pública, independientemente de, del sector que sea, se tiene que tomar bajo un enfoque de género, con enfoque de derechos humanos y preguntándole también a la población si realmente esa política... ...es funcional... ...lo que estamos viendo con el
2: régimen de sección... ...es la profundización de la violencia... ...y la normalización de la violencia
7: contra las mujeres...
2: ...comentarles también que en el marco del 25 de noviembre... ...Día Internacional de la Eliminación de la Violencia... ...contra las Mujeres... ...en El Salvador se van a estar llevando a cabo varias acciones... En la capital San Salvador, el día 25 de noviembre, el movimiento de mujeres y feministas va a marchar y alzar la voz por las que ya no tienen voz, por las que ya no están, saliendo desde la Plaza Salvador del Mundo por la reivindicación de nuestros derechos. Ese mismo día, la Asamblea Feminista va a estar desarrollando una concentración en el Monumento de la Constitución a las 6 de la tarde para traer a la memoria a todas las víctimas de feminicidio. Para el 27 de noviembre, la Asamblea Feminista está haciendo la convocatoria a marchar de negro contra los feminicidios y transfeminicidios saliendo desde el Parque Cuscatlán a las 8 de la mañana hacia la Plaza Salvador del Mundo. En el departamento de Cabañas, específicamente en la Comunidad Santa Marta, el sábado 26 de noviembre, se va a estar realizando una caminata y acto artístico denominado Mujeres Caminando por la Justicia e Igualdad, siempre enmarcado en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un gusto haber eh, compartido esta información con ustedes desde Radio Victoria en El Salvador. Les reporta para el programa Las Moradas, Ana López.
1: y bueno, antes de irnos con más información, quería mencionar que en toda la República Mexicana Habrá diferentes movilizaciones feministas en todo el territorio eh, mexicano, en sus ciudades Entonces busquen las formas de poderse unir a ellas En sus localidades, municipios, estados eh, Seguramente eh, a través de, de internet Hay muchas convocatorias para ir a plazas Y asistan, asistan a ejercer su derecho como ciudadanas ...de pedir al gobierno mexicano su seguridad... ...porque los feminicidios en este país se tienen que detener... ...y no hay ningún tipo de justificación para eso... ...entonces salgan y, y pidan y exijan sus derechos... ...como ciudadanas, por eso pagan impuestos... ...por eso están en esos puestos públicos... ...justo por eso se llaman públicos... ...porque están para atender a la sociedad... ...para las necesidades de la sociedad... ...entonces hay que hacerlos trabajar... ...y que se ocupen de su trabajo y de sus responsabilidades... Nos vamos ahora con la cápsula informativa de Miriam González desde la Ciudad de México y regresamos para cerrar el programa de hoy. Miriam
5: González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
10: Hablemos de mujeres y niñas migrantes. Estas semanas hemos sido testigos de casos de mujeres víctimas de feminicidio en México, y aunque en algunos casos pareciera que esas mujeres y sus familias tendrán justicia, otras simplemente parecen perderse entre las cifras. Aunque la violencia contra las mujeres no es nueva, los casos recientes nos recuerdan la urgencia de articular acciones en todos los niveles de la sociedad para que nunca más una mujer pierda la vida en este país. A la fecha, existen 25 alertas de violencia de género en 21 entidades federativas, según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con ABIM. Durante 2021, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, diariamente fueron asesinadas en México 10 mujeres, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más han experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de su vida, es al menos una vez en nuestra vida tú o yo experimentaremos o hemos experimentado un incidente de violencia. No obstante, no existe voluntad política para erradicar la violencia contra las mujeres, al tiempo que la militarización del país no solo no ha reducido los índices de violencia, sino que se ha demostrado cómo incrementan los contextos de violencia estructural que viven las mujeres, sus cuerpos, se convierten en territorios de guerra y disputa casos tenemos muchos y desde 2019 también se ha militarizado la migración. En este contexto se insertan las niñas y las adolescentes migrantes, sin embargo, el componente migratorio incrementa su vulnerabilidad, su invisibilidad y el nulo acceso a la justicia. Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración y se ha documentado la existencia de una violencia transnacional, es decir, la violencia de la que escapan las persigue más allá de las fronteras, incluso a través de nuevas modalidades, siendo la institucional y como Comunitaria, transversal a su experiencia migratoria. Hasta septiembre de 2022 se han registrado más de mil eventos de detención migratoria en el país, 30% fueron de mujeres y niñas. Entre las principales nacionalidades se encuentran Honduras, Guatemala, Cuba y Venezuela. En 2019, de acuerdo con la organización internacional HIAS, de las 5.4 millones de personas migrantes venezolanas, 25% son niñas y niños, siendo las niña las más expuestas a la violencia, la discriminación, la xenofobia, la explotación laboral y la explotación sexual. Las historias se interconectan para mostrar que la violencia que existe en los lugares de origen es es una de las principales causas por las que las mujeres deciden salir con sus hijas e hijos en busca de otras oportunidades, lejos del miedo, la violencia, los golpes y la desesperanza que existe en sus comunidades y sus hogares. Salir significa para ellas la oportunidad de un mejor lugar, de una vida libre de violencia. Desafortunadamente, no siempre es así. La realidad que se vive en los estados fronterizos está lejos de lo que los gobiernos federales y locales reflejan. A las violencias que viven las mujeres y las niñas migrantes se suman los obstáculos para acceder a derechos básicos como a la educación, a la salud, a la vivienda, al libre desarrollo de la personalidad y a una vida libre de violencia. Ante este panorama, nos siguen faltando políticas efectivas para eliminar la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes en México sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, con en enfoques y perspectivas de infancia. No tenemos que empezar de cero. Existe un marco jurídico robusto, nacional e internacional, para erradicar la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes y la protección de la niñez y la adolescencia migrante. Lo que falta es voluntad política y una implementación que permita disminuir las violencias sistemáticas que viven nuestras infancias y adolescencias. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
11: mis defectos, tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte, corazón tú sí sabes
6: cooperativa feminista recusan a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala desde Cataluña a España amb creación positiva y amb el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al desenvolupament.
1: Las Morales Regresamos ya para finalizar el programa de hoy y bueno, la melodía que escuchamos con anterioridad es de Natalia Lafourcade, se llama Tú si sí sabes quererme. Y bueno, nos vamos a dejar con una canción que es, ya es un himno en este país, de Vivir Quintana, Canción Sin Miedo, El Palomar. Las y los convocamos a salir a las calles a protestar sobre la violencia hacia las mujeres. Eh, yo creo que ese es el tema en México, la seguridad hacia las mujeres simplemente no existe. Entonces hay que ejercer nuestro derecho y hacer valer nuestra dignidad humana de existir en este mundo con seguridad. Recuerden que cuando ustedes luchan por otras, están luchando por sí mismas también. Levanten la voz para defender a esas otras mujeres que tal vez no pueden salir de su casa por miedo, no pueden salir a las calles por vergüenza de qué va a decir la gente, por todas esas mujeres que nos están escuchando que tal vez por su situación, eh, de seguridad precisamente por eso por el miedo no pueden salir a la calle no pueden denunciar no pueden hacer algo para poder unirse a las marchas y a las manifestaciones si tú eres una de esas personas que nos estás escuchando lo comprendemos perfectamente bien pero al mismo tiempo te invitamos a que busques ayuda busca a otras mujeres busca a colectivos busca por internet a muchas redes de mujeres que pueden ser tu apoyo para poder salir de dónde estás y sentirte protegida, apoyada y que puedas salir a tener una vida, la vida que tú quieras, no la vida que otros eligen por ti. Y con esto nos vamos a despedir el programa de hoy. En controles técnicos, Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira y en conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima. Vayan a las manifestaciones en este día, reúnanse con sus amigas, con sus primas, con sus mamás, salgan a la calle, a decir basta, basta la violencia hacia las mujeres. Nos vemos, hasta la próxima.
9: Pidamos por cada desaparecida que retumbe fuerte nos queremos vivas que caiga Cruz la tierra al rugir. Del
0: Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda: todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación AC realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook FOCAAC o por nuestra página foca.org.mx Llámanos para más dudas. 967-6745-310 Las Moradas